0: Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 17 dia do Diário do Vendedor em Quarentena. Estamos quase a chegar ao fim de semana, não é quinta-feira, amanhã é sexta, equipa, aí, estamos aí hoje preparados com um novo setor de atividade. Temos hoje presentes aqui o setor da construção civil, temos aqui connosco o Otávio Vitorino, que está aqui já. Otávio, olá, boa tarde, como estás? Tudo bem?
1: Olá, viva, boa tarde, está tudo bem?
0: Obrigado, Otávio, olha, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite de vir aqui partilhar connosco para um pouco como é que tem sido a tua vida uh, profissional, não é, Neste, nesta altura de, pá, desafiante para todos nós. Otávio, olha, podes apresentar um bocadinho quem tu és, de onde é que és, quais são as zonas do país que tu fazes, um bocadinho também da tua empresa, da Life Place, podes fazer um bocadinho essa apresentação, Otávio, aqui para o nosso público, se faz favor. Ok. Eu tento que as pessoas só a dizerem se vão -nos ouvir bem e a ver a mim e ao Otávio Vitorino. Boa. Opa, fiz aqui uma porcaria, desculpa lá... Enganei-me aqui, opa, opa, estou de stream, opa, espera aí, ah, opa, Otávio, espera aí, ah, impecável. Otávio, boa, podem só confirmar, colocarem-nos por-se, agradecia-se, estamos a ver e ouvir bem a mim Otávio. Otávio, então pode-se apresentar, se chegou favor.
1: Ok, então sou o Otávio Vitorino, uh, tenho 43 anos, trabalho na Live Place há 5 anos, Sou wow. uh, comercial uh, há 21 anos, uh, sempre ligado na área da construção civil. A uh, minha formação uh, é em medições e orçamentos. Wow. Um, e estamos agora a viver um tempo, um tempo novo, um tempo diferente. Um, a Live Place é uma empresa que está ligada à área do comércio de materiais de construção, uma empresa que. Ocupa o país todo, através de 11 filiais de norte a sul do país. 11 filiais, um, boa. filiais. No meu caso, um, eu estou mais ligado à filial que se encontra em Longa. Okay. A minha área de trabalho um, é, essencialmente, a zona oeste, que vai de Rio Maior, onde eu resido, até à zona da de, de Ericeira. E depois uh, também tenho ainda um pouco a incumbência de uh, clientes que estão na margem sul do Tejo.
0: Exatamente. Ok, Otávio. Então, olha, muito bem. Obrigado por essa apresentação. Otávio, então, olha, podes partilhar connosco, Otávio, como é que estás a sentir isto? Ou seja, tu estás a trabalhar em casa, estás a ir à rua, como é que está a ser a tua vida de comercial nesta área num um setor tão competitivo, não é, Otávio? Pai, é tão dinâmico para nós que é fundamental, que é construção civil. Pá, dá dizer a tua opinião, Otávio, se faz favor.
1: Pronto, este, este é, como eu dizia porque este é um tempo novo, é um tempo diferente, é um tempo com o qual... Um, nós uh, estamos a navegar um pouco no desconhecido. Eu já estou a trabalhar a partir de casa há cerca de um mês. Bem. Uh, com algumas visitas uh, em cada dia da semana eu procuro uh, contactar com os clientes. Eu felizmente uh, uh, ainda posso dizer que sou daqueles que não está a sentir já o impacto da, da crise. Uh, e por isso tem sido mais fácil uh, este tempo em casa. Eu também faço questão de uma vez por semana uh, uh, sair, porque Muito essencialmente mais. há necessidade de dar uma maior atenção e um maior foco à cobrança neste tempo em que, que se trabalha a partir de casa, em que há menos contato pessoal com os clientes, é importante não, não descurar também este, este fator. Uh, e por isso eu tenho um dia por semana que, que opto por sair para, para fazer a visita presencial aos clientes. Dúvida, é um tempo de... Não é Otávio,
0: essa combinação, não é Otávio, ou seja, estás em casa, mas por um lado, o relacionamento humano é, 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 é fundamental, não é Otávio? E...
1: Não, é, 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 eu, é, é fundamental... O que é que tu é notas, Otávio?
0: Os teus clientes também, acredito, estavam habituados a ir à loja, habituados a falar com pessoas todos os dias. Pá, quando tu chegas lá, eles também andam a não falar menos com pessoas, não é? Que, que... E estão a trabalhar é. em obras.
1: É, isso é verdade. Quando nós, quando nós chegamos lá, uh, nota-se perfeitamente que, que existe da parte deles um, a vontade de, de falar, a, sobretudo a vontade de querer sentir... Uh, um pouco a nossa opinião sobre o que é que nós uh, pensamos sobre este tempo, uh, sobretudo querem, querem saber de nós respostas para as quais é difícil conseguirmos dar, que é o adivinhar o futuro, o que é que vai ser, o que é que não vai ser, uh, o que é que nós achamos, o que é que não achamos, Uh, e então eles estão sempre disponíveis para conversar, porque se nota perfeitamente que uh, eles estão em menos contato também com as pessoas. Sim, Uma das coisas que, que eu noto uh, em alguns clientes, alguns clientes meus é que uh, eles agora praticamente estão sozinhos nas obras, pois sobretudo é. nas obras mais pequenas, ou seja, eles fazem questão de poder continuar a trabalhar, mas por outro lado também fazem questão de pedir... E solicitar aos donos de obra que, estejam, que as equipes deles estejam sozinhas em obra para poderem trabalhar um pouco mais em segurança. E isso faz com que eles, naturalmente, também conversem menos uns com os outros porque também estão em menos contato com as pessoas. E então, quando nos encontram por lá, estão sempre disponíveis para conversar mais um pouco.
0: Otávio, então agora tem gente brincadeira. Agora não sei se passavas isso contigo ou não. Antes eles falavam um bocadinho de preço e agora já nem falam dos preços. Porque querem falar de outras é. coisas. Como é que isso está?
1: Eles, eles agora é verdade, eles agora já não falam tanto dos preços eles agora têm essencialmente a preocupação que, que lhes ocupa mais a mente tem essencialmente a ver com a escassez ou a possível escassez de, de material até porque muitos dos materiais que nós comercializamos vêm de Espanha e eles sabem e ouvem as notícias como é que está o mercado espanhol e têm algum receio que isso possa provocar alguma escassez no fornecimento. Nós tentamos também tranquilizá-los um pouco, dar-lhes uma outra visão das coisas e o preço acaba por passar nesta altura para um fator secundário porque eles sabem que neste momento também não é tanto o preço que interessa. Eles não querem é ficar sem material e é por aí que temos de, que temos de ir fazendo a abordagem. Exatamente. Otávio, o que é
0: que tu estás a sentir as obras, portanto, eu acompanho as, acredito, obras de diferentes dimensões? Portanto, acho, portanto o setor da construção uh, está a trabalhar, ou seja, qual é a tua opinião? São as grandes obras, as pequenas, as médias? Que tipo de obra é mais uh, as moradias, é mais os prédios, é mais a reconstrução? E nessa, tu, na, na, na tua zona geográfica entre Lisboa e Norte uh, Litoral, qual é a tua opinião? Ou seja, que tipo de obras tu mais visitas e como é que. que o que é que está a andar?
1: Neste momento, eu acho que estamos a ver um Portugal a várias velocidades. É. Por exemplo, nós vemos que Lisboa continua, a zona de Lisboa continua, continua a andar, a construção civil em Lisboa continua a andar. A margem sul, por exemplo, se, se não fôssemos nós a falar uns com os outros acerca do que, é que, do que é que é isto da pandemia, praticamente nem se notava que estamos num estado de emergência porque a Margem Sul está, está a trabalhar rigorosamente igual ao que estava aqui há cerca de um mês ou dois atrás depois quando chegamos por exemplo à zona oeste, a esta zona mais, esta zona mais litoral aí sim já se nota um, algum travamento obras que, obras que pararam Uh, sobretudo eu tenho, tenho alguns clientes que nesta parte da, da Zona Oeste, da parte mais litoral, aqui em direção a Lisboa, tenho alguns clientes que os trabalhadores deles, por exemplo, se recusam, se recusam a, a ir para as obras enquanto está o estado de emergência, independentemente da dimensão das mesmas. Exatamente. Uh, aquilo que eu, que eu vejo uh, é que, essencialmente, as obras mais pequenas, Uh, são aquelas que, que, estão a andar, que estão a andar mais. E porquê? É fácil de, de, de compreendermos. Porque as obras mais pequenas são aquelas que, à partida, terão menos intervenientes dentro delas. Isso faz com que as pessoas se sintam mais uh, confortáveis uh, e sabem que uh, o eventual contágio também será menor porque, precisamente, as obras têm menos pessoas em simultâneo. As obras, um, no caso dos prédios em que estão presentes muitas subempreitadas de, de diversas áreas, aí sim são obras mais complicadas e essas sim são aquelas que estão com alguma tendência para, para ter algum abrandamento. Sem dúvida. Otávio, então, olha, vamos agora
0: procurar ter aqui uma conversa dos, de, 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 em dois tempos. Pá, já tens tantos anos de experiência, ou seja, neste setor, pá, queria que partilhasse aqui um bocadinho connosco, pá, como é que é vender na construção civil, imagina, antes do Covid, Ou seja, como é que, pá, é, é, é fácil, é difícil, é um setor competitivo, como é que é, portanto, basicamente os teus clientes, ajuda-me, são, são empresas de construção civil, qual é o teu tipo de cliente que, que mais tens na tua carteira? Uh, ajuda-me, portanto, são profissionais, é, é, é.
1: como é que podemos chamar? Os, uh, os clientes que compõem, essencialmente, a minha carteira são clientes profissionais, uh, é alguns, alguns construtores okay. e, sobretudo, são clientes uh, aplicadores. Aplicadores, porque, muito bem. Realmente são mais conhecidos pelos subempreiteiros, como okay. aqueles que estão a trabalhar mais na área da, da aplicação da placa de gesso cartonado ou, muito eventualmente, bem. também do estuque. Um, não, são não são os donos de obra não são okay. os construtores no meu caso, haverá casos Exatamente. Que,
0: que serão... De Otávio, então olha, antes de aparecer o Covid era fácil vender, isto era uma maravilha ou também é, era exigente, é um setor que é preciso negociar, acompanhar o cliente mas vá, partilha aí um bocadinho connosco, vá, diverte vá, apte aí para isto, para, agora vou questionar aqui o programa mais interessante
1: Otávio, vá é. lá em, em, mais de, em mais de 20 anos de, de carreira, eu acho que nunca foi fácil uh, vender na construção civil. Uh, é uma área que é altamente competitiva, uh, é uma área que, onde a concorrência uh, é muito grande, uh, até porque um, existe, existe todo tipo de, de empresas nesta, nesta área. Nós temos concorrentes com alguma dimensão, temos outros concorrentes mais pequenos, e por isso todos apresentam desafios diferentes, e é uma área onde foi sempre muito difícil. Agora, um, a verdade é que... O uh, que faz a eu, diferença eu... para ter sucesso? Porque eu sei, Otávio, que vocês, a
0: Lifeplace, é uma, é uma marca que valoriza produtos de qualidade, ou seja, e pá, o serviço máximo, ou seja, os, os vossos... Otávio, aprendi connosco, vamos nos divertir. Pá, quais, são os, uhum. quais são os diferentes da Lifeplace? Que é marcas próprias e premium, sim ou não?
1: sim a LivePlace é pelo menos é. fazer essa implementação marcas próprias e sobretudo marcas premium que lhes possa trazer mais valia em exatamente. termos de qualidade em termos de nome de mercado que nos possa colocar num, num patamar diferente exatamente outro mais outro diferencial Pá, uma
0: disponibilidade de entrega fantástica não é
1: sim a LivePlace a, Live Place, a Live Place é reconhecida por algumas algumas características que, em certa medida distinguem da concorrência, embora a concorrência atualmente também já já as tenha, mas numa dimensão menor. Claro. O que acontece é que nós somos um pouco o farol da, do, nosso, do nosso mercado, do mercado onde, onde o qual trabalhamos. Os outros olham sempre para nós um pouco como um farol, Exatamente. pela nossa dimensão, pela nossa organização, pela nossa maneira de estar. Existe então vai,
0: eu entendo isso, Otávio, mas continua a ser desafiante, ou seja, o que é, que, porque é, que é exigente ser vendedor? Ou seja, tu que andaste, antes do que ouvia, andavas todos os dias na rua, pá, quais eram as maiores pressões que tu sentias para tu conseguires vender e implementar que com, com, com esses diferenciais? Ou seja, vai partir aqui duas ou três dias. Para ter sucesso a vender no teu centro de atividade, então vá. E, pá, equipa, vá, eu vou convidar, temos aqui 71 pessoas a ver nos diretos, temos aqui uhum. muita gente, o número está a aumentar bastante. Pá, ajude-me a colocar aqui questões ao Otávio para a gente puxar por ele. Otávio, é. vá, para ter sucesso a vender produtos em construção civil, o que é que é preciso? Olha aqui, temos o que é que... aqui o Mário Santiago, grande Otávio Vitorino, CR7 das Vendas. Pá, explica-nos aí quais são as técnicas, ensina-me. Hum,
1: eu, acho, eu acho que isso é, é, é difícil. Um... O ensinar eu, eu,
0: eu ou partilha, eu
1: partilha histórias tipo, partilha uma história divertida ou fidelização de clientes eu, a acho que, eu acho que existem vários fatores para que se possa ter sucesso na área das vendas Lá, um, boa. E, eu, e, eu, e eu distingo essencialmente dois que também se, podem, também se podem complementar e acho que são transversais a qualquer tipo de área de vendas um, um comercial pode, pode ser um comercial de muito sucesso porque tecnicamente é muito bom, e isso é fundamental hoje em dia, porque os clientes muitas vezes procuram-te para que tu os ajudes em termos técnicos, eles têm um problema e querem a sua resolução, e portanto é fundamental que domines o produto, domines a técnica, que lhe possas dar uma solução, esse é um ponto muito importante. E o outro ponto ao qual eu, sobretudo, ao longo destes anos, Uh, dou muito valor e continuo a achar que é o ponto fundamental, uh, é o ponto da empatia. Uh, não são poucas as vezes, e nós no caso da, da Live Place sentimos muito isso, porque somos uma empresa já com uma grande dimensão e isso por vezes faz até com que nós não sejamos os mais competitivos do mercado, mas apesar de não o sermos, continuamos a ser líderes do mercado. Isso tem muito a ver também com a empatia das pessoas que cá trabalham. Porque Fantástico. se nós tivermos uma empatia muito grande com os nossos clientes e se eles sentirem bem servidos, ainda que saibam que por vezes podem pagar um pouco mais, não será fácil a troca pela concorrência. E, portanto, o sucesso de um comercial passa um pouco por, por, pela conjugação destes dois fatores, que é a capacidade que ele tem de ter para criar uma empatia com o seu cliente e o seu cliente Bom. saber que tem ali alguém a quem pode confiar e também a capacidade que ele tem que ter tecnicamente do do, do produto porque se, se ele não tiver essa capacidade técnica uh, também mais cedo ou mais tarde quando o cliente precisar de uma solução e ele não for capaz tecnicamente de lhe dar o cliente dever se á uh, forçado a procurá-la noutro, noutro lado portanto a conjugação dos dois fatores, a empatia e a capacidade técnica são fatores fundamentais para se ter sucesso nas vendas é, verdade. E é o trabalho, tem que se trabalhar e muito, e muito mesmo, muito, muito Otávio, e é isso, partilha aí oh, Otávio, no mínimo são, são
0: jornadas muito, isso é, é mesmo muito, não é Otávio? Eu sei, passei é muito quilómetro, é, é horas não é
1: Otávio? São Falta. muitos quilómetros são muitas horas eu no meu caso eu começo todos os dias por volta de, das 8 da manhã e chego a casa por volta das 17:30 e 30 portanto são muitas horas praticamente Faço, não, eu não faço, hora, não faço hora de almoço, almoço em 20, 30 minutos uh, e tento rentabilizar ao máximo porque as solicitações são sempre muitas uh, e é importante nós termos a capacidade de, de rentabilizar. Mas são sempre muitos quilómetros, é são muitas, muitas horas ao telefone, uh, mas é desafiante e é, e é interessante. Mas ao contrário do que a gente... Possa pensar, esta vida é uma vida muito difícil. Não é uma Acredito. vida nada fácil. Otávio, e depois
0: é uma combinação, não é? Ou seja, vocês, o vosso tipo de venda que é, é estás ao telefone e depois estás a visitar clientes e estás a conduzir. Ou seja, aquilo é o homem dos sete ofícios. Não é? Ou seja, tens de fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, não é? é, é... Ah, e vocês também são uma empresa já muito tecnológica, apesar de vocês também terem excelentes ferramentas de apoio. Vá, também aí, vá, vocês também estão na linha da frente? Não,
1: não, nós somos, sim. Nós somos, nós somos uma empresa que tecnologicamente somos... Somos bastante avançados, nós trabalhamos com um programa uh, que se chama Salesforce, então, é um programa, um programa que nos dá uma, uma ajuda fantástica uh, em termos de organização da empresa uh, e que nos distingue um bocadinho da nossa concorrência. Neste caso, a nossa concorrência é direta, porque eu dou um exemplo muito simples. Imaginemos, por exemplo, que um cliente me liga a perguntar se nós temos estoque de um determinado produto eu automaticamente, tocando no Salesforce, eu em 30 segundos estou em condições de lhe dar uma resposta, e uma Na resposta tarde. verdadeira, Pronto. Uh, sem depender de outras pessoas. Uh, a nossa concorrência não tem essa capacidade. Uh, mesmo porventura, imaginemos que as instalações, neste caso, por exemplo, imaginemos agora, esta hora as instalações da LivePlace já estão encerradas, mas eu estou aqui a falar contigo e estou a ver que o meu telefone uh, está, está a tocar. Uh, se um cliente me ligar agora Uh, para, para me um, solicitar um preço, para me solicitar um stock, se eventualmente pretendo ir à loja amanhã, eu em casa consigo-lhe dar uma resposta na hora consigo-lhe enviar uma ficha técnica e isso é algo ao qual eles dão muito valor, e isso é daquelas pequenas coisas que nos distinguem e que distinguem o play da, da nossa concorrência Otávio, então olha, vou
0: resumir aqui algumas coisas que falaste, pá, eu acho fantásticas. Ou seja, primeiro, conhecimento técnico. Pá, acho que isso é fundamental, não é, Otávio? Porque é por isso que eu posso ir ler uma ficha técnica, posso ir pesquisar, ou então ligo para ti e tu respondes mais rápido. Ou seja, não é conhecimento técnico acho que é fundamental. O segundo, que tu falaste é empatia. Não é por ordem, outro fator é empatia. Olha, e aqui vou-te pedir um conselho. Pá, imagina que há um jovem, tu conheces um jovem, amanhã, ele tem, pai, tem 18 anos, vai trabalhar pela primeira vez para a área das vendas, é o primeiro dia de trabalho, ele diz assim, Otávio, explica-me como é que eu crio empatia. É que eu não sei como é que é eu é criar empatia. Vai lá, conta aí 5 técnicas de criar empatia com pessoas.
1: <risos> eu, a empatia, a empatia um, é algo que tem que ser natural e que emana da... Do ser de cada, um, de cada um. Eu olho para a empatia como uma forma simples. A empatia tem que ser, tem que emanar de cada um, cada um tem a sua empatia. Eu não, eu não vejo as coisas assim, Pedro, eu não acho que haja cinco técnicas diferentes. Eu acho que se nós, a essa pessoa, eu diria várias coisas. Diria que ele, para criar empatia ele tem que ser ele próprio ele tem que ser simples, ele tem que ser humilde, tem que ser discreto essencialmente ele tem que estar disponível para o cliente e a empatia passa muito por aí porque Boa. existem clientes que nem sempre simpatizam connosco, isso faz parte da vida faz parte do ser humano mas se nós, até mesmo esses clientes que por vezes não simpatizam connosco à primeira vista se nós estivermos presentes se nós estivermos preocupados mais cedo ou mais tarde, essa empatia vai se criar. Empatia é uma relação, é um pouco é como uma relação de um casal ou de um namoro. Ela vai se criando, ela vai se cultivando e, e vai crescendo com o tempo. Portanto, não, não, nada nasce feito, nada tem que. tudo tem que ser trabalhado. Sem dúvida. Muito bem, Otávio,
0: excelente. Pois falaste de trabalho. Sem trabalho não se chega, não é? Ou seja, eu concordo contigo, às 8 horas os teus aplicadores também que começam a trabalhar esta hora, não é? Ou seja, é, é a gente ajustar-se ao horário do teu aplicador. É como tu falaste, as obras também por volta das 17 a cabo, não é? Ou seja, pá, então isto é giro, não é? O teu horário também trabalha, ou seja, aquela coisa, o setor, o cliente começa a trabalhar cedo, eu também tenho de ajustar ao cliente, não é? Não, não vai ser o cliente que vai se ajustar a nós. Pá, e depois a rapidez de resposta. Tu falaste, não é, do Salesforce, mas igualmente, por trás do Salesforce está o teu conhecimento técnico, não é? E também a tua experiência, não é, Otávio? Ou seja,
1: sim, 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 sim. sabes
0: as coisas para resolver rápido, não é, não é Otávio? E sim. é muito bom. Olha, temos aqui algumas questões, eu vou convidar vocês a colocarem mais questões aqui ao Otávio. agora então, temos aqui uma, uma interessante do Arcílio Carvalho. Obrigado a todos, já temos aqui bastantes participantes, o número está a subir. Agora, no momento, uh, olha, perdi aqui o, 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 opa, perdi as questões, mas elas vão aparecer, elas vão aparecer. Ele estava basicamente a questionar que era, neste momento que estamos a passar, o a questão do crédito é fundamental. Pá, como é que tu estás a conseguir gerir isso da melhor maneira? Ou seja, uh, pá, eu acredito que Pá, e muitas empresas, para mim, acho que neste momento a regra contra o crédito é tolerância zero. Como é, mas como é que se faz isso, Otávio? Tu que andas aí na rua... Uh -huh. Mas é é
1: isso? O crédito... É, eu, 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 eu tive uma vez um, um administrador que me disse a seguinte frase que eu nunca mais me hei de esquecer, que é uh, mais vale a pena não efetuares a venda do que efetuares uma venda e não a cobrares. O crédito é fundamental uh, e hum, nós, uh, sobretudo nós que andamos nesta vida, uh, temos que perceber que nós temos duas funções. Uma, a função do comercial, para mim, baseia-se em, em dois pontos, uh, na venda e na cobrança. E é por, é por isso que eu há pouco comecei por dizer que, apesar de estar em quarentena, eu faço questão de tirar um dia por semana para ir visitar os clientes, apenas especificamente para a cobrança. Uh, a cobrança é difícil um, e, sobretudo nesta altura, ela, não é que ela esteja a ser mais difícil. Nós temos é de estar mais vigilantes. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Uh, à semelhança um pouco do que aconteceu na, na crise de 2011, um, o dinheiro, como que, quando em tempos de crise desaparece, não, não é que exista falta dele, ele fica escondido. Há muitas pessoas que têm dinheiro e que perante a crise recuam e que se escondem. E, um, e agora está a acontecer precisamente isso. E nós temos de ter a capacidade de perceber um, quando é que esse dinheiro está a ser escondido. Eu com isto quero dizer apenas e simplesmente isto. Uh, nos tempos de crise a, a tolerância um, para, para a parte do financiamento é sempre... Uh, tem que ser sempre muito curta. E porquê? Porque um, quando, quando existem muitas obras a serem feitas ao mesmo tempo, os clientes veem o dinheiro a girar. E, e por vezes até se, sentem, nem, até se sentem um pouco perdidos quanto ao facto de saberem se estão a ganhar ou a perder dinheiro com os trabalhos que fazem, porque as obras são muitas, são constantes e o dinheiro está sempre a girar. Quando chegamos aos tempos de crise, o que é que acontece? As obras começam a ser menos e as obras começam a ser menos, automaticamente o dinheiro começa a girar menos, começa a haver escassez de liquidez. E uma das soluções que os clientes encontram é, precisamente, a solicitação do crédito. Ou seja, eles, eles deixam de ter menos dinheiro em mãos, começam a querer ter mais crédito para poder conseguir jogar com as compras que têm de fazer. E, por isso, a tolerância aqui nestes casos tem que ser muito curta. Nestes Bora. tempos de, de crise, o que eu faço, uh, que também tenho problemas de cobrança, como todos, como todos temos, uh, o que eu faço é, sobretudo, é importante estar vigilante, uh, muito vigilante e tentarmos perceber uh, os sinais, que nem sempre são fáceis de perceber, uh, mas... Uh, para, para ser mais conciso, e numa palavra, eu diria que a cobrança é algo que tem que ter tolerância zero o ano inteiro, independentemente da crise ou não. Porque, Fantástico! Senão, Fantástico. Não, vejamos, permite-me só dar-te aqui um pequeno exemplo, que na Live Place até falamos disso muitas vezes, e, e que é muito fácil e tu vais perceber já onde é que eu quero chegar. Suponho, por exemplo, que um cliente tem um crédito de 20 mil euros na tua empresa, e as condições lhe dás são de 60 dias de pagamento. Supõe por exemplo que este uh, teu cliente tem um consumo na ordem dos uh, 15 mil euros por mês. Significa isto que ao fim do segundo mês tu já não tens plafão para o cliente e o cliente ainda nem sequer chegou ao vencimento da primeira fatura e tu já não tens plafão para o cliente. E nessa altura o cliente vai-te solicitar o aumento de plafão mas entretanto ainda não chegou à altura de vencer a primeira fatura porque ele tem condições de pagamento de 60 dias. Portanto, ou seja, e tu sempre ficas num dilema, que é o que é que eu vou fazer? Se eu não aumento o plafão ao cliente, o cliente não vai encontrar razões para eu não o fazer, dado que ele, tecnicamente, não está em cumprimento comigo porque a primeira fatura ainda não se venceu. O que vai acontecer muitas vezes é que o aumento do não vai ser concedido. E quando chegar à altura de vencer a fatura, ele não a vai pagar de imediato mas vai continuar a querer ter mais pelo afundo. E, portanto, é, é, é esta vigilância e esta atenção que nós temos de ter, mas é o ano inteiro porque isto faz Sem parte de, faz parte da, da nossa vida. Isso é o que eu gostei da tua resposta
0: para o ano inteiro. Olha, vamos, já estamos quase aqui a terminar, temos aqui várias questões, eu entretanto só os comentários agora que começaram a aparecer aqui. Pá, está aqui uma, uma questão interessante, deixa-me só questionar aqui, que é... Uh, Uh, Peraí, onde é que ela está? Boa. Otávio, diz nos uma coisa assim bem rápida. E fidelização de clientes? Pá, é fácil, é difícil. O uh, que, é que, que é que é isso, fidelizar clientes para ti? Mas assim uma coisinha bem curta e... Uh, que é, que,
1: é pá, a, a, a palavra fidelização é difícil uh, sempre. É difícil na nossa vida pessoal. Sermos fiéis e é difícil na nossa vida profissional. A fidelização é uma palavra muito, muito difícil. A fidelização de um cliente, para mim, tem a ver um pouco também com aquilo que nós falámos. Com a empatia. Um cliente que tem empatia contigo é um cliente que tem mais probabilidade de ser fiel. Um cliente que é fiel, eu não consigo, eu considero que um cliente que seja fiel, ele não tem que te comprar obrigatoriamente tudo quanto gasta. Ele mas para mim, ser um cliente fiel é aquele cliente que antes de fazer uma compra onde quer que seja, a quem quer que seja ele dá-te sempre a oportunidade de tu poderes ter a última palavra e quando Parabéns, tu tens a última meu, palavra Otávio, estás sempre Otávio, mais perto de fazer a venda
0: Otávio, repete-me essa frase fantástica essa definição de fidelidade comercial diz lá, repete
1: isso o é o cliente dá-te dá a oportunidade é o cliente que dá a oportunidade de ter sempre a última palavra e quando tu tens lindo, a última meu. palavra estás sempre mais perto de poder fazer a venda
0: Lindo, lindo. Mas para isso é como tu disse, tem que ter empatia, tem que ter... Pá,
1: tem, tem que ter empatia, com ele. tem que ter uma excelente relação e, sobretudo, há uma coisa importante. O cliente tem que sentir que contigo está bem. Porque Exatamente. vai haver vai haver sempre, sempre houve, sempre irá haver quem apresenta um preço mais baixo do que aquele que tu tens. Sempre vai haver. Isso é a história da vida comercial. E, portanto, é. os clientes são constantemente bombardeados com preços mais baixos do que os teus. Agora, Sim, é? se o cliente sentir que está confortável contigo, ele vai-te dar sempre a última palavra. E vai-te dizer muitas vezes até depois qual é o preço que tem da concorrência. Olha, tens aqui muitos comentários. Vou só ler aqui alguns. O Vítor Jorge Santos,
0: espetacular. Como é que é trabalhar com os melhores de Orem? Responda a ele, que é o Morese. Como é que é? é
1: trabalhar com Orem é, é bom. Como é de bom trabalhar com, 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 todos, com todos os outros... Eu, pessoalmente, tenho uma empatia muito grande com eles. Eles, às vezes, não se portam muito bem, mas eu estou sempre disponível para os desculpar.
0: <risos> Olha, também temos aqui o Eduardo Patrício Alves, também, pai um grande diretor comercial, um grande comercial. Ele diz que trabalha igual a resultados. Pá, ajuda-nos aí. Oh, Otávio, como é que tu estás a imaginar, a imaginar a tua próxima semana? Estus, pá, tu próximos, próximos, eu digo uma semana, 15 dias. Como é que estás a imaginar o teu trabalho se as coisas continuarem assim, vá? Tu, tu continuas a vender... Uh... Obrigado, então,
1: eu, 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 continuo, eu, continuo, uh, eu continuo a vender exatamente igual ao que estava antes da, da, do Covid, exatamente igual, mas permite-me só, um, eu sei que temos pouco tempo, permite-me só discordar profundamente da, da frase do Eduardo com, com todo o respeito. Eu não acho que o trabalho seja igual a resultados, porque eu, eu infelizmente uh, conheci e conheço, porque já são muitos anos, nesta vida, de pessoas que trabalharam muito e que nem sempre obtiveram os resultados uh, que desejavam. Uh, porque mais, se me pergunto, se me disseres, trabalhar bem é igual a resultados, acredito que Boa. sim, estamos sim. mais próximos de o conseguir. Sem Mas também não é menos verdade que existem muitas pessoas que trabalham uh, e que nem sempre conseguem os resultados, porque também nem sempre se trabalha bem.
0: Claro, é verdade. Mas eu acredito que o Eduardo colocou isso, que, pai, que ele também é um campeão -asso. Mas obrigado pelo teu comentário. Então vamos responder aí. Otávio, como é, que vai ser tu, como é que vão ser os teus próximos 15 dias? Partilhar aqui com o mercado, vá, vendes aí um bocado de esperança, porque acredito que a gente se for às 8 da noite abrir os noticiários, não vamos ouvir coisa boa, meu. Mas o mercado eu, eu, da construção... Eu, eu, com
1: passar, eu, com o passar do tempo, uh, tenho deixado de ouvir os, com, os noticiários.
0: Boa, uh, não, mas
1: é, mas não deixa Mas não deixa de ser interessante, e isso levaria para uma conversa muito longa, que se nós ouvirmos atualmente os noticiários, repara que eh, ontem e hoje praticamente já se fala quase tanto de economia como se fala da saúde. Nós aqui há uma semana atrás só ouvíamos falar nos noticiários da saúde eh, e do salvamento das pessoas que é fundamental, mas hoje tenho a certeza se tu fores ouvir os noticiários, tu vais ouvir falar de economia como vamos relançar, já se fala possivelmente numa nova abertura, eu encaro estes dias que vêm estas semanas com muita esperança, muito honestamente, não só porque, felizmente, ainda não senti a quebra do mercado, mas encaro-a com muita esperança, porque é, é, é fundamental percebermos que nós não queremos morrer da doença e também não queremos morrer da cura. E a cura aqui é a não libertação das medidas de contingência. Elas têm que ser libertadas gradualmente, porque a economia precisa de funcionar. Uh, e as obras que estavam projetadas e as obras que estão em construção, elas vão ser terminadas. Podem demorar mais tempo, podem demorar menos, mas vão ser terminadas. Eu acho que é fundamental, nesta altura, nós termos calma, uh, termos uh, algum discernimento, porque nós somos atualmente bombardeados com todo tipo de notícias e muitas delas não são verdadeiras. E por isso é fundamental nós termos algum discernimento quando olhamos para o mercado, essencialmente vamos ter esperança, eu tenho a certeza um, que os dias que aí, vão, que aí vêm adem ser melhores e vou-te já dizer, eu vou marcar férias no verão uh, e tenho a certeza que no verão vou poder ir de férias porque acho que nessa altura as coisas vão estar melhores e se as coisas estiverem melhor, quer dizer que o mercado está aberto e se o mercado estiver aberto a possibilidade das vendas vão aumentando. Fantástico, não
0: é? Pá, quando a gente trabalha e trabalha bem, como tu disseste, é? a gente perspectiva metas, perspectiva futuro e pá, otimismo com o trabalho, não é? Eu gosto muito disso. O que é que é um otimista? O que é que é o positivo? É que ele trabalha bem, orientado pá, e perspectiva futuro, sem dúvida. Otávio, olha, foi fantástico. Pá. Muito obrigado pelas dicas que Quero igualmente eu agradecer a todos, juntarmos hoje muita audiência, a todos, para os excelentes comentários e esta participação. É bom ouvirmos isso, não é? De alguém que anda no terreno, alguém que também está a fazer vendas telefónicas. Ah, não resisto só a fazer mais uma questão. Otávio, tu não estavas habituado a passar oito uh, uh, horas em casa a telefonar, não é? Para clientes ou mandar e-mails, pois não. Não.
1: Otávio, então é é vá. De um agora sim, esta
0: pergunta. Uh, opa, já estás a fazer isso há um mês, não já? Há é um mês, Otávio, então vá. Uh, passado um mês, já estás mais afinado, já estás a fazer isso melhor. Diz-me-nos... Pá, imagina que eu que, vá, partilhei comigo três ou cinco dicas de, de mais eficazes do que, é que tá a fun, do que é que funciona para eu estar a trabalhar em casa ou com o telefone, ou com o e-mail e com o WhatsApp. Vá. Como vender por casa? Porque na primeira semana estávamos todos a aprender, na segunda estávamos a afinar o sistema, na terceira, agora vá, passado passar quatro semanas, Otávio, para a gente fechar isto aqui em beleza, vá, espalhar a energia.
1: É, olha, eu acho que primeiro, ao contactares um cliente, acho que deves sempre perguntar como é que ele está. Nesta altura, uh, o fundamental quando o telefone uh, do outro lado, uh, se tu perguntares como é que estão as coisas, como é, que, como, é que, como é que está a encarar este tempo, está tudo bem, está otimista, como é que é, e só depois é que falar de negócios. Isso para mim é fundamental, porque é logo sinónimo uh, de teres a porta mais aberta, porque tu ao ligares para o teu cliente, tu como não estás presencialmente com ele, tu não sabes qual é o estado de espírito dele, e não sabes sequer se ele está disponível para falar de negócios contigo. Agora, se tu começares a conversa, logo como é que está, como é que não está, como é que está a este tempo, estão as coisas tão boas, não está dás lhe uma perspectiva otimista e a seguir começares a falar de negócios, acho que tens aí a porta aberta para, para conseguires uh, fechar, fechar alguns negócios
0: sem dúvida, mais duas dicas vai lá Otávio e quando eles te ligam imagina, uma coisa é gira quando ligas para o cliente para se sempre primeiro e quando eles telefonam para ti eles começam logo a falar de obras de material ou também por vezes perguntam-te também como é que estão a correr as coisas contigo ou notas que a preocupação deles também
1: eles não começam eles não começam a falar logo de obras porque eu também na verdade também não deixo eles quando ligam para mim Oh, tá, eu, calma, calma, calma. repete isso. Eu não deixo. Parabéns, meu microfone. Eu não deixo porque, porque já, eu tenho uma relação já muito forte com os meus clientes, já há já muitos anos, e, e por isso eu, quando atendo o telefone, estou sempre na, começo logo na brincadeira. Uh, ou do género. É pá, então estava a ver que não me ligava, estava aqui a morrer sozinho, ou outras coisas. Uh! E portanto, é, o objetivo é desanuviar logo a conversa. Pronto. Boa, tá. uh, porque eu já sei, a partida. Se ele me está a ligar, das duas uma. Ou precisa de um preço, ou me quer comprar alguma coisa. Portanto, essa questão mais ou menos é garantida. A partir daí, é fundamental desanuviarmos um bocadinho a conversa. E eu um, faço sempre isso. E depois pergunto-lhe o, é, o que é que é necessário, Exatamente. em que é que posso ajudar. Eu pergunto sempre, em que é que te posso ajudar? E acho Bom, que isso é, é uma dica muito importante. Em que é que te posso ajudar?
0: Sem dúvida mesmo. Claro que sim, porque ele ligou-te, não é? Atenção. Pá, o fio ao cabo, olha aí. Dizes, ah, Pedro, empatia. Olha aqui, empatia que eu escrevi aqui, nos meus blocos de apontamentos, não é? Olha aqui. Eu um conjunto de pequenas coisas que se calhar tu fazes isso tão automático que já nem notas, mas olha, mas agora já estás... estás é. Pá, está dentro de nós, mas isso é como o Ronaldo. Ah, Ronaldo, como é que marcas golos? Ah, toca o pé na bola. Tu tam eu também toco, só que eu não marco golos como ele, meu. Pois, Otávio, é Parabéns. É obrigado pela mensagem que passaste, bem real, uma mensagem de trabalho, de esperança, mas realista. Olha, obrigado pela partilha, pá, um grande abraço uhum. a ti, e a toda a tua equipa, uh, pá, uma empresa portuguesa inspiradora, uma empresa portuguesa inspiradora, convido toda a gente a conhecer também o vosso site www.live.com.br uh, Eu tenho que partilhar, partilhar aqui com o auditório, acreditem. Esta empresa, eu nunca pensei, pá, e com todo o respeito, uh, eu conheço esta empresa já a Live Place, devo conhecer pá, há oito anos, e acredita, Otávio, quando manda me mandam-me um e dizer assim, olha, gostávamos de ter uma reunião convosco. E eu fui ver a morada Sabugal. Pá, eu me onde é que era o Sabugal. O onde, é que, onde é que
1: ficou o Sabugal?
0: Onde é que fica o Sabugal? Pá, mas eu naquela... me disse assim, vou lá ou não vou? E disse, não, vendo ou tem de ir, eu vou. Pá, eu cheguei lá e eu passei, meu. Como é que eu chego ao Sabugal? Pá, há oito anos atrás tinha uma empresa com um sistema de informação fantástico. Pá, já na altura... A arrumação das parteleiras, a preocupação com a imagem e o marketing, oh, pá, muito à frente. E eu, não, eu resisto claramente a dizer isto, ou seja, isto faz lembrar como a Delta domina o mercado a partir de campo maior, ou seja, também como a Life Plus a partir do Sabugal está no país inteiro. Ou seja, passam duas empresas, não é? claramente também portuguesas, pá, fantásticas e pá, parabéns à Last claro que há outras há muitas mais e eu convido quem me estiver aqui a ouvir, conhecer outras empresas pá, inspiradoras, então venham aqui mandem-me e-mail, mandem aqui mensagem pá, por tudo, é bom conhecer estas empresas que Portugal inteiro tem, que são excelentes são, são inspiradoras para todos nós pá, e vamos a isso. Otávio, olha obrigado por tudo, diverte-te e amanhã, 8 da manhã oh, vamos aí nos divertir
1: <risos> sim, porque isso é um, um dos fatores para quem trabalha em casa um, nós não falámos nisso mas um dos fatores para quem trabalha em casa é a disciplina, é muito difícil trabalhar em casa, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, e se tu não fores autodisciplinado tu não vais conseguir trabalhar da forma mais correta. É importante tu levantares-te e começares a trabalhar às horas que fazias quando estavas na rua, teres a mesma perspectiva, porque uh, tu em casa estás no conforto do teu lar, a tendência é sempre para relaxar mais um pouco. Se tu não fores disciplinado, não vais conseguir ter sucesso em casa. Por isso o conselho é, façam a vida exatamente igual àquela que fizessem quando iam para a rua. Levantem-se à mesma hora, e comecem a trabalhar à mesma hora porque isso é fundamental, a disciplina é muito importante Otávio, só para concluir por depois o resultado acontece
0: eu perguntei Otávio, como é que estão as vendas? estou a vender o mesmo que estava a vender antes do Covid exatamente porquê? estás a fazer o mesmo? continuas a trabalhar? ou seja, Sim, o mundo exatamente. mudou mas tu não mudaste, ou seja exatamente. tiveste a adaptar-te, mas continuas com os mesmos hábitos de, de produtividade e de profissionalismo sempre ali a dar-lhe, meu
1: Exatamente, eu continuo Otávio, eu exatamente é cobranças
0: é o ano inteiro, não é, Otávio? E vamos repetir juntos:
1: cobranças é. é o ano inteiro, gerir é. plafons é. é o ano inteiro, é. 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 empatia é. é o ano inteiro, é.
0: não é, Otávio? Lembrem-se
1: uh! que é mais importante não efetuar uma venda do que efetuar uma venda para não ser cobrado,
0: sem dúvida, sem dúvida. Otávio, olha, pá, muito, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Olha, convido vocês a, a acompanharem-nos no, no, no nosso grupo, Diário do Vendedor, onde é que partilhamos conteúdos exclusivos para vocês. Eu, todos os dias, vou lá fazer um vídeo curto sobre uma coisa que está a acontecer no meu dia, especial ou divertida, que quero partilhar com vocês. Juntem-se aqui a nós. Boa, e estamos juntos. Otávio, assinatura, problema aí, assinaturazinha live, falei aí de lado, lindo. Otávio, olha, grande abraço. Abraço a todos vocês. Bom fim de semana. Temos um fim de semana em família e segunda-feira estamos aí juntos com grandes novidades. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite.
1: Tchau, tchau. Bom trabalho para todos.
0: Obrigado, Otávio. Obrigado.